0: Oi, quer café?
1: Café com o
0: quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho bem fedido, verde, com o olho boiando dentro dele. Veio lá dos Goblins de Lanor. E eu estou recebendo aqui para falar de Tormenta, com essa honra né, de ter aqui o Trevisan e o
1: Leonel Caldela, cara. Pô, bem-vindo aí, galera. Bom dia para vocês. E aí? Eu tô, eu tô bebendo uma água cristalina das montanhas uivantes, porque eu sou um cara, um cara de saúde, né? Uma pessoa que quer viver 200 anos.
2: Bom dia, pessoal. Eu tô bebendo uma xícara das lágrimas dos leitores, cara pessoal que reclama, sabe que, ah, que morte de jogador que reclama, que as armas fazem muito dano é, é tudo isso, cara, isso me alimenta sabe? alimenta o meu ódio e eu vou é. viver mil anos, cara porque o ódio é imortal
0: é, você tá no podcast <risos> certo, cara, que a gente estimula mesmo. Isso aí, culpa, culpa do, do, do mestre na morte é raro, amigo. Normalmente é culpa do jogador mesmo.
1: O, o ódio move montanhas, né? Porque, tipo, o cara que tá de boa, ele não vai empurrar a montanha.
0: Exatamente, o cara pra ir é pra você vai olhar o cara. Na montanha. É, vai ser você... sentado no alto da montanha meditando. É, se o cara tá puto, das duas uma, cara.
2: Ou ele faz um hacker, ou ele empurra a montanha. É só ver Dragon Ball. É que, assim, falar de culpa do mestre na morte do jogador, não faz sentido. É mérito do mestre na morte do jogador. Ah, se o... Sabe? Ah, o time ganhou, é culpa do time que ele ganhou. Não, cara, é mérito, sabe? RPG é mestre contra os jogadores. Se o, o jogador morreu, se o personagem morreu, ou a culpa é do jogador que fez burrice, ou é mérito do mestre que conseguiu matar, cara. É isso, é real... É, tem de... aquela
0: coisa, né? O mestre pode até não estar tá necessariamente contra os jogadores, mas certamente ele tem ali uma pá de NPCs que estão afim né? de matar todos eles. <risos> <risos> Cara, assim, primeira coisa, eu queria falar que é um orgulho danado estar tá com vocês aqui, porque assim, eu acho que primeira coisa, é o cenário de RPG brasileiro... Ele deve muito a, a tudo, a tudo que, que diz respeito a Tormenta, né? Vocês, acho que tem mais do que um, um jogo na mão. Vocês tem uma instituição realmente nacional é, com Tormenta. Acho que desde do, da época de da DB quando começou a sair, começou a aparecer o, o Tormenta era uma coisa quase indissociável, né? E e continuou a Tormenta. A DB deu, deu uma deu uma parada, mas a, a Dragão deu uma parada, mas a, a Tormenta continuou. E, e hoje, provavelmente, é o jogo mais jogado do país, né? Como é que foi essa trajetória até aqui?
1: Uh, não, queria dizer que, tipo, se a gente é uma instituição nacional, podemos dizer que a, 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 a Tormento é a única instituição nacional atualmente que funciona. <risos> é, que é um mérito, e, e honra, a honra é nossa, porque nós estamos no podcast ganhador do Goblin de Ouro, afinal de contas, né? Meus parabéns.
0: Uhum. Porra, o é, cara...
2: parabéns, cara, parabéns
0: obrigadaço, cara. Eu realmente não esperava que, pô, que fosse vencer vocês logo no jambu ao que Vocês levaram tudo. Né?
1: <risos> não, Mano? mas é bom. Perdemos, perdemos bem. Perdemos bem. Ah, pô, cara, a trajetória. Puta, eu já acontece essa história de tantos jeitos diferentes. É. Conta
0: do jeito mais. Conta do jeito mais cafezinho de manhã acordando, então, cara.
1: Não, cara. Tor, tor, tormenta, na verdade, foi um, um jeito da gente juntar todas as. Todas as matérias que a gente tinha feito na, na Dragão Brasil, todas as matérias legais que tinham saído na Dragão Brasil, num suplemento que a gente pudesse dar de presente pros leitores, porque a gente tava comemorando 50, os 50 números da, da, da Dragão Brasil, a gente achava muito na época, uhum. Então a gente achava, <risos> pô, 50 números, cara, pô, a gente não vai ter a chance de repetir isso nunca, né? E, <risos> e a gente tá prestes a repetir pela terceira vez, mas... <risos> Quase 4, né? Porque a Dragon Slayer também quase chegou lá.
2: E a Dragon Slayer e... teve 40 números, cara.
1: 40, né? Por muito uh -huh. pouco, cara. Aliás, a Dragon Brasil nova passou, passou a Dragon Slayer faz pouco tempo, né? A gente tá indo uhum. pra edição edição 43, né? Caraca, é... já tá na
0: 43, cara.
1: Ah, não, não passou ainda não. Não. Porque a gente começou da 112. Ainda falta. Então
2: ainda tem. Vai ser ano que vem.
1: É. Por enquanto, pra, 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 eu ainda a tenho a honra
2: de ser co-editor da segunda revista brasileira mais, mais longeva. Ah, é. Ano que vem eu vou perder, você é só mais um <risos> fracassado.
1: É bizarro, porque, porque parece que a gente tá contando vantagem, mas são só fatos, na, na real. Tipo Existem três revistas bem-sucedidas de RPG no Brasil, e as três foi a gente que fez nos últimos... 20 anos, mas enfim... É, cara, e não, mas isso... Não, isso é. Não, é pesado, tipo... É, isso mas é muito é...
0: foda, isso é muito legal, porque... Não é, não é fácil você manter uma revista, né, cara? E, pô, vindo... Tipo, vocês vêm lá de uma época que que realmente a única é, referência que a gente tinha de RPG era Dragon Brasil, cara. Não, não tinha muita coisa, a não ser que você vá em, compre a revista importada, que é uma coisa que de vez em quando eu conseguia. É, eu lia lá a Dungeon, a Dragon, mas, cara, é, pegar ali conteúdo e, pô, revolucionar o próprio jeito de pensar. Né? Pô, ah, vamos lá, é, tem que, sei lá, vamos interpretar, vamos além da porrada dá pra interpretar também. Sabe? Esse tipo de coisas, eu acho que são noções que a Dragon Brasil trouxe para o mercado brasileiro
1: para concepção brasileira de RPG. Né? A gente naquela época, é, de fato, era, era era o único canal para muita gente assim. Hoje a gente ainda tem um espaço muito gigante. Eu acho que a gente tem o nosso grande método, mas tem muita gente legal também escrevendo fora do fora do circuito. O que eu gosto de hoje é que você tem várias alternativas de visões. Mas naquela época, de fato, eu eu acho que assim, tipo, humildemente falando por incrível que pareça, eu acho que a gente a gente foi responsável junto com a David, pela, pela, pelo por espalhar o RPG no Brasil, literalmente, porque a, a Dragão tinha 20 mil exemplares mensais, então é, até um pouco antes da derrocada da, 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 da revista impressa, a gente tinha 20 mil exemplares e a gente ia pro Brasil inteiro então uh, cara, Praticamente é. todo mundo que começou a jogar RPG e não começou com material importado, é, começou por causa da Dragão Brasil. Uhum.
3: É, sem é, eu falar, treviz...
2: um... treviz... é, eu Leonel. Eu né, treviz... Tá, isso. O Trevisan já contou a história várias vezes pelo ponto de vista do escritor. E... Mas eu era público na época, né, cara? Quando a Dragão começou, eu tinha 15 anos. E eu jogava RPG já há um tempinho. Mas... A, a visão que a gente tinha de RPG era muito limitada, cara. Eu sempre morei em Porto Alegre, então a gente, pra começar, não tinha revista importada. Tinha, uhum. às vezes, chegava uma Dragon, mas não era... Nem, nem, nem chegava na prateleira pra comprar, era alguém que já encomendava. E o que chegava na prateleira era Infobia, que era uma revista da White Wolf. Nossa, eu lembro é dessa revista eu achava legal, cara, mas ela era uma revista só pra, pra jogos da White Wolf e era toda alternativa assim. então, pô, tinha material foda mas era muito direcionada e, e quando chegou a Dragão Brasil eu me lembro que eu peguei a revista e eu olhei assim, tinha na capa GURPS, a mata maldita só a inteligência <risos> pode vencer e eu lembro cara, eu, eu lembro disso especificamente porque eu lembro que eu pensei assim é uma matéria genérica sobre GURPS explicando o que é GURPS, tá mais uma matéria dessas, revista de RPG que vai explicar o que é RPG e aí quando eu fui ler, era uma aventura pra GURPS, e só a inteligência pode vencer porque os personagens eram fraquinhos e tu tinha Olha... que pensar bem, né, na, pra, pra solucionar os desafios e eu, caramba cara, como assim tem uma revista de RPG que é de RPG que não é só falando uhum. coisas genéricas sobre RPG sim Eu acho que isso foi, assim, sem querer ser fanista mas acho que a Dragão e depois Tormenta foram muito RPG com a cara do público brasileiro, porque era bem mano massa, cara. O, a gente sabe, eu acho que o público brasileiro não tinha tanta opção de ficar lendo milhares de teorias, e não tinha aquela carga desde os anos 70... De jogos, não tinha gerações já de jogadores. Então precisava ser uma coisa muito pão pão queijo queijo, assim. Ah, como é que tu joga? É assim. Uhum. sabe? Tem uma aventura pronta e tem uma adaptação. E quando chegou a Tormenta, a Tormenta sabe, tem essas cidades e tem esses inimigos. Era uma coisa muito direta, cara. Eu achava isso, como público, eu achava muito legal. Eu admito que eu era um adolescente rebelde na época. <risos> então, eu, eu, tinha coisas que eu me revoltava. Mas eu colecionei a Dragão Brasil toda. Eu tenho todos os números. Até é. hoje. É, okay. eu, eu, eu,
1: o meu primeiro contato com a Dragão Brasil, na verdade, foi de ódio. Já que a gente estava falando de ódio. Essa é uma história que <risos> eu não conto muito, na real. Porque eu esqueço dela. Mas é, mas é uma verdade. O, eu tava no encontro internacional de RPG quando que a, que a Dragão Brasil foi lançado, Porque... Porque começou a rolar um boato que ia sair a Dragon. E eu era jogador de AD&D e eu lia a Dragon americana. Uhum. E aí começou o boato, tipo, meu, vai sair a Dragon, vai sair a Dragon, vai sair hoje. Tipo assim, meu, ficou todo mundo louco. E aí eu fiquei esperando sair a Dragon. E quando chegou a Dragon e eu vi que não era a Dragon americana, eu fiquei muito puto e fui embora. <risos> Porque a, a Dragon Brasil chamava Dragon no começo, né? Nasceu de uma rejeição, então, esse amor. É, tipo, é assim, eu, eu não lembro... Assim, eu não lembro muito da minha época de leitor da Dragon Brasil, porque foi muito curta, porque a, a revista saiu em 94 e eu virei colaborador em 94. É, o que eu lembro é que, na verdade, eu entrei eu entrei pra equipe da Dragon Brasil reclamando. Porque eu tinha, <risos> porque eu tinha um fanzine com o Evandro Gregório, hoje Greg Tolkien, autor internacional e etc., e, a, e eu, eu não gostava do, do quadrinho que saía na, na Dragão, eu achava muito ruim. E aí eu fiquei sabendo que o Cassaro jogava RPG no mesmo lugar que eu, eu peguei o Greg pelo braço, peguei o fanzine, cheguei no Cassaro e falei, Cassaro, é, você, você é o editor da Dragão Brasil? Ele falou, sou. Eu falei, ah, que legal. Eu falei, então, eu faço história em quadrinhos, e eu faço história em quadrinhos melhor que esse cara que você contratou. Você não quer, você não quer pedir pra gente fazer uma história pra você? E aí ele olhou os desenhos do Greg E ele falou, ó, oh, os desenhos do Greg Os desenhos são muito legais Eu falei, é, mas se você quiser levar o desenho Você vai ter que me levar junto depois Você <risos> quer uma história? Venda
0: casada
1: Aí ele falou, ó, é, ah, não, pode fazer uma história E aí a gente fez uma história bem ruim de vampiro Mas que tinha uns desenhos legais assim, Era uma história bem idiota de vampiro e, <risos> e aí a gente entrou pra fazer história em quadrinhos Aí depois eu, eu fiz o Paladino e a Ladra Que eu ditei no meu trabalho é, que foi o uhum. meu primeiro conto. Pode ser... Não, é, não sei se é o primeiro conto de Tormenta. Talvez seja o primeiro conto de Tormenta. Marco inicial. Porque, é, porque já aparece Calmir. Qual Calmir foi o, o
2: número do dragão? Tu te lembra, mais ou menos?
1: Não foi dragão, foi uma só aventura. Ah, não. É, não. Foi uma só aventura. Dragão de Aço, cara. Que eu acho que saiu antes. Ah, pode ser. É... É que foi, uma, foi numa só aventura o meu conto. Eu até peguei um exemplar na, na Nerds esses dias, porque tinha lá de bobeira, e eu acabei pegando. Eu já não sei onde eu coloquei. E pra guardar de recordação, porque eu não sei onde estão as minhas. Então eu entrei reclamando, saca? Eu já entrei falando mal das coisas.
0: É, cara, assim, você, você falou aí já do, do marco inicial tudo mais. E da época, né? A gente já delimitou um pouco, é, Encontro Internacional, 94, isso tudo, o mundo, o mundo tinha uma, uma, um jeitão cultural muito específico, né, acho que a gente até deu uma ideia no Twitter, assim, a gente ouve as mesmas bandas, sim. mais ou menos sim, a gente sim. tem várias coisas em comum, isso tudo acho que gerou, certamente, as, várias referências para vocês criarem o, o, o cenário de Tormenta, né, quais foram as principais... É, referências que vocês tinham, as origens o que, que tava rolando nessa época que vocês pescaram pra Tormento?
1: Ah, eu acho, eu não sei se tem muita coisa da época o Caçaro o caçar é que trouxe mais a parte de, a parte mais divertida a parte mais de mangá é tipo assim, não mangá mas inspirada no mangá menos, menos sisuda assim. esse dependesse de mim e do Rogério eu acho que seria muito parecido com, com qualquer coisa de, de AD&D assim. uhum. apesar de eu ter trazido a a, a, o embrião da tormenta, que era de um quadrinho que eu tava tentando escrever, que chamava A Tempestade, e era uma tempestade de demônios, mas era uma tempestade de demônios normais e era uma tempestade normal. O caçaro que, que eu me lembre, é o caçaro que colocou os demônios e cetoides, e <risos> o lance de chover sangue, de ser tudo vermelho, que é, que é o diferencial de tormenta mesmo, né? O que tornou o negócio legal. Uh, mas tinha muita coisa do que a gente jogava, do jeito que a gente jogava, das coisas que a gente fazia. O lance de ter ordem de cavaleiro foi porque eu jogava Dragonlance, em Dragonlance tinha ordem de cavaleiro, saca? A gente queria muito fazer um mundo que, que, que tivesse afinado com as coisas que a gente jogava, com o jeito que a gente jogava e tal. De época a época mesmo, eu não lembro de nada muito que tenha influenciado, assim, uhum. É, era mais pelo gosto pessoal mesmo do que você tava fazendo Porque tinha muita coisa em volta Tinha muita coisa que já tinha sido feita né Então a maior parte das coisas na Dragão 50 Eram coisas que, que já tinham Que já tinham saído né? tipo, Que a gente foi garimpando Nas, nos 50, nas 50 edições Da, da revista uhum. Então, então eu, eu Acabava mais sendo um apanhado mesmo uhum. E essa coisa, essa coisa do Bom, você tem uma tormenta
0: isso É, é a premissa, né? Grande conflito é que você tem uma tormenta, como você falou aí, é, é um. É, um, é um, um. Uma porrada de demônio, né, invadindo. Eu acho. Eu acho eu, Leonel é o especialista da, da tormenta. É, eu, particularmente, acho isso bem nos 90, cara. <risos> essa coisa dos, dos, dos demônios, essa, essa coisa do chover sangue, eu acho isso, isso bem dos 90. Mas, assim, é, eu acho foda. É, essa premissa aí, vocês começaram com a premissa da tormenta e tudo mais, e como é que se desenvolveu o cenário em torno disso? Porque vocês tinham pouca coisa, né? O cenário veio crescendo de forma muito orgânica em torno disso, né?
1: É, a gente foi soltando aos poucos, na verdade, né? A gente tinha... Você lembra, Leonel? Né, quantas cidades eram? Cinco cidades? Quatro cidades, cidades. Eu acho. Era uma cidades.
2: Maldirin, Valcária,
1: Triunfos,
2: Triunfos e porra, é, cara. Tá vendo? Tô, tô esquecendo o... uma, uma, bem óbvia, cara.
0: Tenho certeza Valcária, é que né? se eu fizer um quiz com, com a galera com os ouvintes, eles vão acertar. Mas já Ah, não.
1: Eles acertam <risos> bem mais que a gente faz. Fácil. Uh -huh. Fácil. Mas a gente a gente se safou sem explicar muita coisa por muito tempo. Uh, o Reinado. <risos> é sério, o reinado mesmo só veio com a revista Tormenta, sei lá, a revista Tormenta é de 2000, 2001, 2000, é, um ano depois, mais ou menos, um ano, um ano e pouco depois que a gente foi explicar que tinha reino e qual eram os reinos e etc, entendeu? A gente só foi explicar o que era a Tormenta quando o Leonel entrou, né, é, quem, da onde surgiu a Tormenta, mas a gente ia explicar só o que... O que, o que era a Tormenta de verdade Quando o Leonel escreveu o Área de Tormenta né, Leonel? Você lembra que ano que foi isso?
2: Sim, cara Na verdade, a gente decidiu Isso já no Inimigo do Mundo Que a preparação ah, Do Inimigo do Mundo Envolveu
1: ah, passava o que, por que era a Tormenta é.
2: E daí Isso foi o 2003, tormenta... né? Oi? Foi 2000? Mil... É O, foi o Inimigo 2003, é
1: 2003, aí. né? Aham
2: uhum. É, que... é engraçado, né, cara, que eu, eu, não, eu não era ninguém nessa história, eu era só público, e eu não acompanhava Tormenta de perto, eu, eu acompanhava Dragão Brasil de perto, e eu sabia as coisas básicas de Tormenta, uhum. e eu falava pros meus amigos, que também não tinham nada a ver com isso, falava assim, ah, é sempre... esses caras tinham que deixar eu decidir o que é a Tormenta, é a parte <risos> mais foda do cenário, Eu eu tinha que decidir o que, é que vai ser a Tormenta, coisa e tal. E sério uma coisa imbecil de tu falar, né? Porque não tinha... Mas no final, eu, óbvio que eu não decidi, mas...
0: Mal sabia, né?
2: <risos> né? É. Que, o, o Inimigo do Mundo, justamente, que conta a história da Tormenta, a história da origem da Tormenta. E o primeiro livro de RPG que eu escrevi, assim, bastante, que eu fiz, cheguei a fazer metade, foi o Área de Tormenta, que esse acho que é de 2000 e... Lembro de estar escrevendo ele no meu primeiro apartamento. Então acho que foi de 2005 ou 2006, cara, não sei.
0: Uhum. E, cara, é, Tormenta, teve, ela, ela acabou tendo um, é, um talento pra transmídia, né? Inclusive, pô, você escreve livros, o, tem o RPG, tem a revista. Então ela já nasceu meio multimídia, né? Então isso foi evoluindo, já chegou a ter jogo aí. E como é que... Como é que como é que foi esse desdobramento assim é, como é que vocês mantêm foram mantendo a coerência foram amarrando as coisas como é que vocês se dividiram em times como é que foi essa loucura
1: ah é meio tipo cara começou com, tudo começou com os romances né os romances eram o ponto de partida assim a gente sempre quis ter romance hoje hoje parece uma coisa tipo básica né romance de tormenta mas mas pra gente, antigamente, a ideia de conseguir ter romances escritos ambientados em tormenta parecia uma coisa absurdamente distante, assim, até pelo investimento da editora e tal. E, e aí começou disso, porque. Porque o romance, ele te traz um outro público. É um público que não necessariamente joga RPG, sacou? É, talvez tenha até hoje aí gente que. que Lê os livros do Leonel, mas nunca, nunca encostou num D20, mas sabe o que é a Tormenta, porque gosta do, das obras do Leonel e, 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 e leu a trilogia da Tormenta e tal. Então sempre foi. A, a gente sempre trabalhou de um jeito orgânico até demais. Entendeu? Então as coisas só iam indo. <risos> entendeu? A gente fez camiseta, a gente foi. Sabe, a gente. A gente. A gente, até pelas circunstâncias de, de, de confusão com a outra editora e tal, nossa saída da editora anterior, a gente deu uma atrasada nesse, nesse passo, saca? Isso aí era uma coisa pra gente estar tá fazendo há, sei lá, cinco anos atrás, ou sete, oito anos atrás, talvez, entendeu? Mas a gente tem andado agora do jeito certo. Então a gente, como a gente ainda é uma equipe pequena e somos. Um, um board, né, de criadores e, e presidentes, sei lá eu, então a gente meio que discute, quando surge uma ideia, a gente discute, discute a ideia, é, aprova a ideia, e aí quem tiver, quem, quem tiver tocando, normalmente quem administra mais essas coisas é o Guilherme, o Guilherme Deisvaldi. E... Fica mais com a
0: parte de, de amarrar tudo com uma... Oh, isso aqui é, isso aqui não, não cabe aqui tá com é, não essas não, coisas de
1: é, essas coisas de coerência de cenário a gente tem a gente tem pessoas que ajudam a gente então a gente tem a gente tem por exemplo o Álvaro o Álvaro Freitas que é um dos autores do império de Jade o Álvaro ele começou ele começou com tormenta quando ele tinha 15 anos quando ele tinha 15 anos ele ele montou uma lista de discussões de discussão de tormenta em 99 logo que o tormenta saiu e ele ainda tá com a gente e hoje ele trabalha com a gente, tem, tem dois filhos? Ou três, três filhos, filhos? Já, eu acho, cara. Três? É. Uh -huh. Já passou por um casamento, entendeu? Já é uma pessoa adulta <risos> tá, há algum tempo, entendeu? E ele é a pessoa que mais entende de tormenta no mundo, mais do que a gente. <risos> entendeu? Bem mais,
2: cara. Bem
1: então, mais. Então, quando a gente tem alguma dúvida de coerência de qualquer coisa, a gente joga pra ele ou pro Malon ou pro Bruno, tem pessoas que, que entendem, ou para fãs, entendeu, a gente, tem, a gente tem grupos fechados, a gente tem o grupo fechado da própria Dragão Brasil, às vezes a gente pergunta para os próprios fãs, os próprios fãs ajudam a gente a levantar material, entendeu, então a gente tem essas, esses auxílios, porque quando você está dentro do negócio, você não consegue ver o todo, saca, é difícil assim, até para acompanhar assim.
0: Eu ficava viajando, né, tipo... Porque o cenário do Tormento é um cenário vivo, né? Então, vocês estão sempre evoluindo a, a, a linha de história. Então, eu ficava imaginando, tipo... O Trevisan deve ser responsável por essa raça aqui, esses deuses aqui, esse, esse pedaço aqui... Tem, tem uma
2: divisão não
0: oficial. Existe
2: mais ou menos isso, né, cara? É, sim. A gente... Sim. O, é. quando, eu, quando eu entrei, eu descobri que o Trevisan era mais a parte dos Cavaleiros e a parte do, dos Goblinóis, da Aliança Negra o Caçaro era tudo que tem a ver com Holy Avenger e o Saladino era mais a parte de magia e de mortos vivos e as coisas de terror e é, isso, eu isso... acabei entrando como a parte da Tormenta que eles achavam que era um pepino que ninguém queria <risos> ninguém queria né, aguentar e daí eu, não, não, eu achei essa parte mais legal do cenário, deixa comigo, por favor
1: e aí aquela
0: e aí... sua profecia se
1: concretizou, né? Não, e o Leonel você viu o que ele falou, né? Ele falou que, que a minha parte era a parte dos goblinoides e dos cavaleiros. Ele, ele tá literalmente roubando tudo que era meu. Cara, é, um, é um plano, é um plano maquiavélico, entendeu? É, é, é traçado há anos e anos, entendeu? É, verdade, cara, vai. não tem mais nada pra mim.
2: É, a minha família do Trevisan tem uma rixa de sangue, e, e só, eu só comecei a escrever pra poder roubar as coisas dele, pra, viu, agora a sua ruína é porque o seu tataravô roubou a espada é. da minha tataravó,
1: agora tudo isso é meu, tá ligado, <risos> mas eu já tenho planos aí pra, pra tomar conta de outras coisas. A corrida agora não é por, por
0: cavaleiros e sim por advogados, né?
1: <risos> a, 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 a Advogados de full plate.
2: O <risos> que é engraçado, né? Que os dois fãs de Dragon Lance, né? Então sim, a gente curte sim. mais ou menos as mesmas coisas. Só que eu, em geral, eu gosto mais de chutar o balde do que o Trevisão. Ele é mais conservador. Uhum.
1: É, conservador nesse sentido, tá? É, conservador. Em outros e... sentidos, não.
2: É assim, ó, conservador <risos> nos cenários e liberal nos costumes. Isso, <risos> <exatamente. risos>
0: É, e cara, assim, vocês, vocês, vocês têm várias influências, então fica bem claro assim, né? Você, você vê que o Cassaro é um cara que trouxe muito esse, essa pegada do, do anime, do mangá, o, o, o terror do... O, sei lá, essa coisa dos cavaleiros da tua parte, o Dragonlance, é, o Saladino com terror, né? É, o caudela com essa loucura da, da, dos demônios, da, da, da Tormenta. Isso tudo, cara, é... Trouxe, trouxe uma, uma variedade muito grande, né? Você olha a Tormenta e fala, cara, eu posso jogar com virtualmente qualquer personagem aqui, né? Qualquer boneco eu posso fazer aqui. Então, eu acho que a sensação que me passa é essa: você tem espaço pra, pra muita coisa dentro, dentro de Tormenta, né? e essa variedade de você fazer o que você quiser ainda mais dialogando bastante com o público que é um traço da Dragon Brasil desde sempre vocês acabam acho que tendo um, um, sendo muito queridos né a galera todo mundo se sente com a mão dentro do cenário e mexendo ali junto com vocês né é, como é que ficou essa coisa da cultura Tormenta né Tudo, todos esses figurões esses NPCs é, quem são os, os grandes NPCs e de alguma forma como é que eles contam a história de Tormenta
1: é, a gente, a gente tem desde o começo alguns, alguns figurões, porque isso era fazia parte dos RPGs que a gente gostava, né? Então a gente tem... Mas desde o começo a gente, tinha, a gente pensava, tipo, ah, pô, normalmente tem um cara que é o mago fodão, tipo um Gandalf. Uhum. Então o nosso vai ter dois magos e eles vão brigar, porque eles têm visões diferentes de magia. Então, tem talude Victorious. Aí tem o Tuar Fist, que é o, o cara que juntou todas as tribos de gobrinoides e monstros e se vingou dos humanos e do céu. Né? Tem o Mestre Arsenal, que tá fora de combate, né? é, que era o colecionador, o clérigo colecionador de armas.
0: O Mestre Arsena Arsenal é, é um meca, não é isso?
1: Não, ele não é um meca, ele usa, é um cara que usa uma armadura e tinha um meca. Tinha alguns um meca, anos, né? É, <risos> alguns anos a gente fez uma aventura, uma mega aventura, que era o Contra Arsenal, que é quando finalmente o Mestre Arsenal resolve se mover contra o reinado, e aí os, os personagens, jogadores, jogadores né, lutam contra o Arsenal, como bem diz a, o título da aventura. Uhum. E, e aí tem algumas, algumas alternativas no final da... da da, da aventura, é, e, e, e o Arsenal tá fora meio fora de combate no, no, na cronologia atual. Faz muito tempo que o Arsenal não aparece em, em material oficial.
2: Tá essa, aventura, essa aventura contra o Arsenal foi bem na época que eu tava maluco, escrevendo tudo que eu conseguia botar a mão. Então, Sim. eu sou um dos autores, e eu insisti para que os personagens jogadores pudessem pilotar um robô gigante estilo Voltron, assim, sabe? Um, faz, um pilota o braço, o um outro pilota o tronco <risos> e tal. Porque, originalmente, o plano que a gente tinha era que os, os jogadores iam fazer missões para reunir artefatos e coisa e tal, e daí ia se erguer um, um golem gigante para lutar contra o, o golem gigante do arsenal, né? O Kishin. Uhum. E o... E daí eu falei, pá, cara, não, mas tem, tem que ter a opção para os jogadores pilota sabe? Ele uhum. faz todas as missões, né? junta o Mac e vamos e, e põe eles para pilotar. E daí o Cassaro cedeu e a gente fez as regras para pilotagem de robô gigante.
1: <risos> ah, isso, é... isso era um tempo em que eu não acompanhava as coisas muito de perto. <risos> Senão isso jamais teria acontecido... Não, mentira. Eu teria ficado... Eu teria ficado... Eu teria ficado bem puto. Eu teria enchido o saco para mudar, mas depois que se o pessoal resolvesse fazer, eu ia ficar na minha. Porque Quem a era... gente a gente costuma fazer isso. A gente tem a gente tem discussões às vezes homéricas, às vezes com direito a chiliques. Mas, <risos> mas uma vez que é resolvido, aí é tormenta. Futebol Clube, sacou? Tipo,
0: Cinco minutos de porrada sem perder a amizade, né?
1: É, tem que, cara, é assim, ó, a, minha, a minha política, principalmente agora que a gente tá fazendo o Tormenta 20, é, é assim, agora é a hora de falar, cara, quando tá fazendo é a hora de falar. Porque uhum. depois a gente já teve circunstâncias até por, por, por não planejamento ou jeitos diferentes de planejar em que apareceu a coisa e às vezes você olhava no livro e falava, putz, eu não queria que fosse assim... Mas, tipo, onde você tava quando o livro estava sendo feito? E aí o problema é teu, né? Aí a cagada é tua. Entendeu? É. E, então, tipo, tem que estar tá ligado no que tá rolando. Uma vez que tá todo mundo acompanhando, aí todo mundo coloca a sua opinião, briga pela sua opinião, e aí chega-se a uma conclusão. A conclusão que chegar é a conclusão for real, entendeu? Tipo assim, todos temos que estar contentes, ou em, pelo menos entender que é o melhor para o cenário. As pessoas gostam bastante dessa aventura Então foi o melhor pro cenário E mesmo porque o robô explodiu Então pra mim tá ótimo Era tudo que eu queria. Eu Anos pedindo pro, pro caçal explodir o robô do arsenal e, e finalmente aconteceu
2: A gente tem uma coisa que Os personagens que são mais de cada um Que realmente foram criação de cada um Isso aí só é mexido com a, entre aspas, autorização né, o, uhum. o voto de Minerva ou a palavra final é sempre do Criador. Então, por exemplo, o próprio arsenal, o paladino, quando ele ainda, ainda existia, é a coisa do caçar. O talude, o Victórios, é o Rogério. Ele, nada acontece com, o, com esses dois elementos sem o Rogério aprovar. O Trevisan é a coisa da aliança negra. né? O próprio uhum. flecha de fogo eu trabalhei muito de perto com o Trevisan pra ver as ideias que iam aparecer sobre os goblinoides, sobre a aliança negra. Então a gente tem esse respeito inerente, né? Porque se não começa, eu acho que também é descaracterizar. Embora eu acho que as coisas têm que mudar e evoluir, os leitores, os jogadores começaram a gostar de Tormenta por um motivo, né? Então não acho que não uhum. faz sentido dizer assim bom, agora tudo diferente, nada do que você conhecia existe mais... Meu, se o pessoal gosta do que existia, isso não é um atrativo, sabe? Isso é um desrespeito, na verdade.
0: É, faz todo sentido. E, e vocês, cara, vocês têm um público que gosta tanto da coisa que vocês chegaram a botar decisões sobre o cenário na mão deles, né? Vocês botaram, já já vi vocês fazendo enquete, né? Fazendo não nem enquete, eu vou dizer que é uma batalha campal entre entre, entre os fãs na internet para decidirem coisas a respeito de guerra do cenário como, como é que como é que é isso como é que como é que vocês é, como é que vocês é, incorporam a opinião da galera do público no, no no tormento
1: foi foi uma ideia do Guilherme isso aí é, a gente está jogando a guilda do macaco e aí tinha tinha tá tendo a guerra contra os puristas e aí tinha uma batalha que se os puristas ganhassem é, um reino um reino ia deixar de existir e justamente o reino dos cavaleiros o Belefeld. Uhum. e aí a gente abriu para a galera votar tipo se votassem que o reino ia acabar o reino ia acabar e Isso. e aí foi uma votação via Facebook e o negócio foi tão bizarro que teve teve Cara, colocaram um bot para votar. Nossa, jura, eu, cara. A gente notou que numa madrugada, não lembro se foi a gente, se foi um fã, não lembro que como é que aconteceu. Alguém percebeu?
2: O que tinha que tinha dado uma virada muito brusca é. uh, do nada, porque tinha... tá, é, tava assim, tava Bilefeld tava ganhando e daí daqui a pouco Yuden virava e daí e Bielefeld virava e assim tava bem equilibrado e daí um dia do nada. Uden virou... Uden que é o reino dos puristas, reino racista que extermina não-humanos, etc. Uden virou muito, sabe? Teve, abriu uma vantagem muito larga em poucas horas. E a gente estranhou, assim. Sabe o que que tá acontecendo? Caralho!
0: Aconteceu um fenômeno parecido com as eleições atuais, então,
1: né? Foi! Foi mais ou menos na mesma época, sabe? Tipo, foi meio bizarro. Eu não sei se alguém que já tava fazendo outra coisa, aproveitou, sacou? É, que doideira! E aí, aí teve um. Aí a gente resolveu anular os votos, a gente resolveu. A gente queria descobrir é, quantos votos tinham rolado durante esse período, qual era o período e quantos votos tinham rolado. E aí, um rapaz que, que, era, que era colaborador da. É, colaborador não, era apoiador da Dragão, ele mexia com esse tipo de coisa e ele resolveu, e ele se, se, se propôs a, a fazer um levantamento e apresentar planilhas para a gente, mostrando o resultado, para a gente poder ignorar esses votos. E aí a gente conseguiu levantar o período em que, em que os bots atacaram e quantos votos foram, e aí a gente conseguiu, conseguiu equilibrar o negócio e consertar. Nossa, e aí isso. esse rapaz foi, foi, foi transformado em personagem de tormenta ou como é que é o coronel Fata não é?
2: O, o sargento Fata.
1: Sargento Fata.
2: E o, o nome do cara é Rafael Fata, então o, o sobrenome dele se prestava para ser personagem. <risos> uh, é bizarro porque não foi só assim um cara que fez uns botes assim de brincadeira ou pegou uns botes de brincadeira, foi uma, um negócio bem organizado. O tipo de coisa que ele fez uh, tem que pagar. Sabe? É um, é um tipo de ataque que é, é... É bem profissional. E a gente achou comunidades, grupos do Facebook que o cara tava, tava fazendo, assim, com nome falso. fazendo Ah, então, a minha irmã tá pleiteando um trabalho nessa editora e ela só vai conseguir se essa enquete for tal resultado. Então, pô, compartilha Nossa. aí, vota aí. E o cara tava ativamente sabe fazendo esse esse trabalho de, de roubar na enquete, né? Cara, ele tava levando para um lado totalmente vida real, sabe? Montando uhum. o slogan de política da vida real e coisa e tal, etc. sabe? Meu que foi, doideira, foi um cara! assim, tipo, transcendeu completamente o ficcional para ir um pezinho para o real, sabe? É
1: praticamente um vilão pronto, né? Ah, e aí é muito louco, porque você tem no, no, mesmo, no mesmo acontecimento, você tem essa... É horrível você trapacear num negócio desse, ou se dá o trabalho de trapacear Sim. num negócio desse, é, mas ao mesmo tempo demonstra o quanto as pessoas gostam, tipo, se o cara gosta o suficiente pra trapacear numa enquete, tipo... E, e aí a gente tem o lance de que o cara que ajudou acabou virando um personagem, entendeu? Então, é. esse contato que a gente tem... Num cenário, sendo um cenário, um, uma franquia mainstream, né? É, porque assim, a galera independente, eu sei que, a gente, todo mundo sabe que, que age muito junto com o seu público. Mas você tem um cenário mainstream, uma franquia mainstream, em que esse tipo de coisa pode acontecer, sacou? Tipo, o, você faz um negócio legal e o, e o dono do cenário olha pra você e, e em agradecimento te bota no, te bota no cenário, sacou? <risos> Ou troca ideia e responde tweet. E vira brother e vira autor, sacou? É, tipo, é muito diferente isso. Sim. É, é, e é muito precioso, assim, tanto pra gente quanto pro, pros fãs. Eu acho que é um dos segredos de tormento, é esse. A gente ter conseguir ter esse contato e conseguir transformar o cenário pra adequar os fãs ou pra presentear os fãs a hora que a gente quiser, entendeu?
0: Uhum. É, isso é realmente é um diferencial, cara. Agora. É a gente chega nesse momento, vai ter o Tormenta 20 agora, é um marco na história do, do jogo, é, um marco na história de todos vocês, eu tenho certeza, é, ele ficou muito tempo é, mexendo em cima do mesmo, do mesmo sistema, né, ficou ali evoluindo a parte do a parte do, do cenário e trazendo mais coisas para acoplar, né, mais classes, mexendo com, com várias possibilidades dentro do mesmo sistema, e... Como é que evoluiu esse cenário até aqui? O Tormenta 20 começa com que, conflito, com que conflitos bombando no cenário? Ele
2: não. Então, o Tormenta 20 vai introduzir alguns vilões que, na verdade, o pessoal já conhece, mas que não estão no básico ainda, né? Que é uhum. os puristas, que são o grande vilão que apareceu nesses últimos anos. Os as ameaças que tinham aparecido, mas que ainda não tinham sido muito desenvolvidas, vão ser agora bem, bem centrais, como os, os trolls nobres, né? Os próprios minotauros, que já foram bem desenvolvidos agora, eles vão estar tá ali como, como ameaça. E os acontecimentos, depois do romance Flecha de Fogo, na verdade, os acontecimentos que é do, do final do romance, né? Vão estar tá todos no no livro básico novo, eu não, não posso dar spoiler agora, mas assim, quem leu sabe que mudou muito, né? A Arton mudou bastante no final do Flash de Fogo, e isso vai estar tá presente no, no Tormenta básico, né? É uma coisa que se só quase já valeria uma edição nova. E Sim. mesmo assim ainda tem mais acontecimentos grandes. O, o treinador sempre gosta é. de falar que Tormenta 20 é o grande lançamento desse ano, Pra Tormento, Ainda
1: tem coisa pra sair Tem coisa importante pra sair E tipo, quem tá sentado Tranquilo, pensando Ah, tipo, ok, já sei tudo Tipo Não <risos>
0: <risos>
1: Tipo, não
0: <risos> Então é mesmo. Aquele calhamaço, então, do Flash de Fogo A gente já pode dizer <risos> que aquilo ali Talvez seja já a primeira pincelada
1: Do Tormento 20 Ah, sim A guilda do macaco também
2: Sim, com certeza uhum. eu acho que o Flecha e a Guilda são, digamos assim os eventos que fecham o ciclo Tormento RPG uhum. para passar para o uh, Tormento maneiro. 20 isso não é exatamente uma coisa assim completamente estanque né? não, não, não existe um, um antes e depois tão, tão parado tão preciso mas os acontecimentos dos, das duas histórias marcam uma evolução do cenário. E vai ser essa evolução que a gente
0: uhum. vai ver. E, e cara, a gente, a gente viu o Tormenta evoluindo com o cenário, mas não evolui tanto com o sistema, né? Nesse meio tempo, vocês pegaram um sistema que, que ele, tem um chassi ali do DD terceira edição, né? 3,5 talvez. E, e, enquanto isso, o paralelo, o DD veio, veio evoluindo, lançou a quarta edição, que, tipo sei lá, se fudeu por vários motivos. É, depois review é, 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 várias coisas de marketing, várias que, questões ali, mexeu em alguma coisa de sistema para para poder fazer o lançar a intenção lançou e está conseguindo bastante sucesso. É, como é que foi essa coisa do, do, do Tormenta com o sistema? Por que, que houve essa, essa resiliência desse sistema que, de certa forma, jun, é, perante o, o cenário internacional de jogos ficou um pouco para trás, né? E por que que por que que ele ficou um pouco para trás? E se vocês vão mexer, o que que vocês vão mexer nele agora? Se vocês é, pretendem mexer muito, mexer pouco, se é só para dar uma tunada ou se vocês é. vão revolucionar de alguma forma o próprio sistema?
1: É que é que a, 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 o lance do de ter ficado para trás é tipo, de certa forma é um pouco relativo, porque assim uma das defesas quando, quando a gente começou a discutir se ia mexer no sistema ou não, existiam algumas alternativas, entendeu? Uma delas era não mexer em nada, e uhum. o Caçaro era o principal, isso é público, saiu na Dragão Brasil, o Caçaro era, era o grande defensor dessa, dessa linha de pensamento, porque a, defesa, a linha de defesa dele era... Uh, Patchfinder nunca mudou <risos> e tá bem, <risos> tá todo mundo jogando e tá ótimo. E toda vez que a gente falava em mudar, ele falava, mas Patchfinder tá aí e tá tudo certo. E aí um dia ele foi falar, mas Patchfinder tá aí, e tipo, não tava aí. Tinha, tinha anunciado a, 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 o Patchfinder 2.0. Uhum. E aí acabou, acabou a defesa dele. <risos> é, então, tipo assim, vamos, vamos dizer que até pouco tempo aí, tipo, dava, sacou? Não uhum. Dava pra continuar, mas tinha coisas. Heranças do, do... Acredito que heranças do... Eu nem sou o cara, o cara das regras, mas... Heranças da 3.5... 3.75, whatever... Uh, que, sei lá... Que a gente também não curtia... Uh, o peso do sistema... Depois de anos e anos... Empilhando coisa, né? Uhum. Que é uma coisa normal... De, 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 dele, dele envergando, né? Uh, e ideias novas... Tanto da gente, quanto de outros jogos... De saíram, saca? de coisas que, que poderiam fazer sentido em Tormenta e que a gente teria como, como colocar. E aí, antes de deixar o Leonel falar, o, o... tem muito também do, do, do timing, né, cara? Porque, assim, você também não pode resolver fazer isso porque deu na telha, saca? Você tem, uma, você tem uma tiragem de livros, você tem um estoque de livros, você tem um timing de marketing e, e a gente também tinha os 20 anos se aproximando, que é um, é um timing perfeito, entendeu? Uhum. Então, então, tem muito disso. Sim. É, cara, Bom... eu, eu
0: ia fazer a pergunta, eu ia fazer essa pergunta do estoque. É. <risos> eu ia perguntar se tinha muito, se, se, se vocês iam, é, iam mudar a edição, com muito livro em estoque, de alguns complementos, principalmente os que saíram agora mais, mais recentemente. Mas... É isso, né? Eu acho que realmente um, um, um jogo que sei lá, que você vai empilhando como você falou, né? Ele acaba precisando daquela sacudida de alguma forma, né, cara? E aí é, é, é uma oportunidade para vocês mesmos, de repente, mexerem em coisas que, de repente, vocês estavam deixando pra lá porque estavam é. funcionando,
1: né? O é, cara, Leonel que... tem um problema sério com algumas nomenclaturas, né, Leonel?
2: Sim, eu tenho um problema sério com nomenclaturas porque eu fui tradutor de RPG há muito tempo nossa, eu tive que lidar com toda a nomenclatura do D20, que é muito precisa, é muito específica então não só tem alguns termos que são complicados né tipo era tanto trip, né derrubar, quanto immobilize que é imobilizar mesmo mas também meu a questão de uma coisa sem assim, letra maiúscula ou minúscula, já mudava era... Era uma dor de cabeça, né, cara? É
0: muito técnico, né, cara?
2: Eu acho que é legal de ver como que a trajetória de Tormenta e do RPG no Brasil diverge com a trajetória de D&D. Porque teve uhum. um ponto né, que os dois se, se mesclaram, que foi no auge da Era D20, em que Tormenta ou um, um cenário de D&D, né, do sistema de D&D, que eu acho que era o objetivo não declarado, do cenário desde o começo, mas depois disso, as realidades do mercado brasileiro, do mercado americano, foram agindo nos dois, nos dois jogos, né? Uhum. O D&D era um, um monstro, eu adorava 3.0, 3.5, mas assim, vamos e venhamos, sabe? A quantidade de classes de prestígio, de regras opcionais, de, cla de classes, de raças era gigantesca, de magias, então, uhum. o sistema tava muito inchado, e o mercado americano exige isso, né, o mercado americano exige livro o tempo todo, exigia na época, né, livro Sim. o tempo todo, e regra nova o tempo todo, e era uma coisa, a corrida armamentista, né, que a gente fala, era muito marcada, uhum. porque as, as classes que saíam, digamos, em 2005, eram muito mais fracas que as classes que saíam em 2006. Acabou que em D&D, 3.5 principalmente, cada suplemento lançava coisas ainda mais poderosas que o anterior e se criava uma, um clima meio magic, né? Uhum. Então, tu tinha que ter os suplementos mais recentes por causa de poder. Não necessariamente porque era o mais divertido, mas pra se manter, entre aspas, competitivo. E também
3: Sim, tem a questão,
2: né que o a Wizards of the Coast, que é a editora D&D foi vendida para Hasbro em algum ponto nos anos 2000, não lembro, não lembro exatamente o ano. E tinha a, a mentalidade, não é, no final da 3.5 tinha a mentalidade de levar o D&D para uma para um jeito mais empresa de brinquedo, né? Para um jeito mais corporativão. E uhum. daí veio a quarta edição, que era completamente diferente e que uma das filosofias era que o mestre era quase opcional. É, isso aí eu não sou <risos> do normal de quarta edição, eu ouvi, li, acompanhei bastante as, o início e o fim da quarta edição, e eles tinham essa ideia, assim, que como assim o cara precisa ler um monte e bolar a história pra todo mundo jogar? Né? é, é muito chato. Porcaria, sabe? Uhum. Então veio a quarta edição, que era completamente diferente, era mais um, um jogo de tabuleiro, quando uhum. deu errado, veio a quinta edição Que, claro, daí já trouxe de volta Toda a questão da história A questão, né, de os personagens Serem mais importantes do que o tabuleiro Enquanto que a gente Não teve nada disso aqui, a gente continuou Sempre no rumo né? Embora uhum. exista Todo sistema tem o seu inchaço Quando tu vai começar Quando tu vai colocando regra, né Ele nunca teve essa, Essas rupturas nunca teve tanto volume de lançamentos que, né, que tudo fosse largado e que fosse e que isso começasse do zero de novo uhum. também a gente embora eu tenha fama de fazer classe de prestígio poderosa de, de fazer per... apelão é nunca teve aquela coisa aquela filosofia que deixava obsoleto o que veio antes Tu pode pegar uma classe bem poderosa, por exemplo, que é a Cavaleiro do Corvo, para fazer o meia culpa, né? A Cavaleiro do Corvo é o que eu fiz junto com o Guilherme de Valde e é bem poderosa. Mas uhum. não é porque tem um Cavaleiro do Corvo no grupo que tu não pode jogar classe que veio antes, como um Bar da Tormenta, por exemplo. Uhum. Sabe? Isso é um, uma classe lá de 2006, mas que ela funciona. Ela não é uma, ela não ficou completamente obsoleta.
0: Uhum sim
2: é cara isso, isso eu acho nó. uma coisa
0: uma coisa muito interessante porque realmente é, o tormento ele parou ele, ele meio que parou e se, e se desenvolveu numa época que o DD foi pro caminho caminho depois voltou né então vocês meio que se trombaram novamente né o na quinta é, edição. é mais
1: o caminho que a gente fez é mais parecido com o da Paiso do que com a uh
0: -huh. do D &D, né?
1: a gente é a gente foi o Pathfinder brasileiro vamos dizer assim Uhum. A, hora que, a hora que a hora que o DD pisou no tomate, a gente, eles o Pathfinder ficou com a bola lá e a gente ficou com a bola aqui. Né?
0: <risos> Sim. E cara, uma coisa que eu, que eu acho legal é que o, por exemplo, caçaram é um cara que tem soluções de design de jogo há muito tempo, à frente, à frente do seu tempo, né? Inclusive, sei lá, 3D e T, essas coisas, tem, tem elementos que a gente só veio a falar mais tarde, no, no, até no mundo, ver isso falar mais tarde. É, vocês estão vocês buscando alguma inovação, alguma coisa, ou é mais só uma, corre, uma, uma correção de alguma de, de termos, uma coisa... Como é, o, que que, o que que a gente pode esperar do, do sistema? Ele vai, vai é, como a quinta edição, vai flertar um pouco com, com mecânicas de narrativistas, ele vai... qual vai ser a pegada dele? Ele vai largar um pouco essa coisa do... essa coisa bem gamista que tem a, a 3.5 e, e voltar um pouco para para regras como um toolbox ou ele vai amarrar melhor ou, o que vocês têm na mente como diretriz assim para levar esse sistema daqui, daqui pra é, frente
1: eu acho que são eu acho que a palavra é, é modernizar e é corrigir e é otimizar, entendeu? Eu acho que, na verdade, uma das coisas é tornar o sistema agradável para quem já joga e agradável para quem está chegando, saca? Eu acho muito complicado para quem pra quem está começando, às vezes, o sistema atual. Saca? É meio chato, às vezes, fazer ficha, às vezes é meio chato se o cara não tiver paciência, ele não gostado de montar o quebra-cabecinha, sacou? Então, então a gente tá tentando simplificar as coisas sem torná-las sem torná-las torná idiotas é... e uma
2: coisa é que o... vai ter uma, uma diferenciação menor entre o que é regra e o que é lore, né, o que é história
3: uhum.
2: as... vai ter um elemento mais de roleplay nas regras e alguns roleplays vão ter não, não exatamente uma regra, mas vão ter uh, peso no que, no, no que vai acontecer uhum. no sistema o 3.5, que é uma filosofia bem parecida com o Tormento RPG ele tem uma divisão bem bem estanque, né? Uhum. é só pegar assim, por exemplo, a estrutura que um, um talento é descrito, só para pegar um elemento bem simples o nome uhum. do talento uma descrição que pode ser qualquer coisa eu posso uhum. fazer o talento assim uh, hidro sapateiro. Sabe? sua maestria na arte de confeccionar sapatos e o sua capacidade de natação lhe torna um oponente mortal certo. isso não tem nenhuma conexão com a regra que é efeito, dois pontos, você ganha mais dois em ofício sapateiro e mais dois em natação uhum. é bem, bem diferente enquanto que agora a gente vai ter as coisas mais mescladas, né? mais interconectadas
0: ah, isso é bem legal, cara. É, amarrar o sistema e o cenário, acho que é uma coisa que sempre funciona, né? A gente teve um episódio... Em... Ah. ah, desculpa. Ah, não, eu ia falar que a gente teve um episódio recentemente com, com o Pedroca, né, que tá com o Skyfall, e a gente falou exatamente sobre isso, né, de como é importante você amarrar os elementos do cenário no teu sistema, como, porque você acaba dando significado para aquilo que tá rolando ali e facilita até o cara compreender mais fácil a própria regra, né? Porque ele tem uma memeza ali.
1: Tem uma coisa, tem uma coisa que eu achei que foi uma sacada do, do, do Guilherme. Ele falou. Eu, assim, eu briguei, briguei no sentido não de brigar, mas assim, eu, eu defendi bastante um, um, um capítulo do mestre mais polpudo, saca? Uhum. Uh, assim destrinchando mais o que é semestre dando dicas e, e o, o o Guilherme, ele falou ele falou assim é engraçado que no RPG, você pode ver se você pegar qualquer jogo de RPG né, não vou falar dos independentes porque né, eu não conheço, mas se você pegar qualquer RPG mainstream ele fala RPG é um jogo de interpretação e te dá um tapa no ombro e fala vai lá, interpreta aí e, mas ele não te explica o que quer interpretar ele, uhum. ele não te explica direito, ele não te dá subsídios como player, o que você tem que fazer, o que você pode fazer, como você pode fazer, você pode é, a, a narrar suas ações em primeira pessoa, você tem que narrar em primeira pessoa, você pode narrar em terceira pessoa, tá Tipo, e se eu não gosto de interpretar? E se eu gosto só de. Sacou? É. Essas coisas você não. Você não costuma ver num, num RPG do porte de tormenta e a gente. E a gente quis colocar isso. O Leonel é o, o autor desses dois capítulos. Que dariam uma trilogia cada.
2: <risos> assim, cara, eu... Na verdade, pra escrever esses capítulos... Eu pensei muito no meu, na minha experiência... Quando eu comecei a jogar. Eu comecei a jogar com 13 anos... E... Embora tu pense... Não, nah, a pessoa com 13 anos já, já consegue pensar por si só. Eu comecei com GURPS... E eu não sabia como... Que tu efetivamente jogava. Assim, ah, interpreta o personagem... Não, pensa no teu personagem como tu mesmo. Pensa que ele tem uma personalidade. Ok, como eu jogo? Sabe? Uhum. Eu, a gente fazia coisa assim do tipo... Se tu diz assim, ah, eu vou comer uma ração de viagem. E tu não diz que tu desembrulhou a ração primeiro, tu tenta comer com o embrulho.
3: <risos>
2: Porque a gente achava que era tipo aqueles jogos de computador que tu tinha que escrever a coisa, sabe? Tipo, uh, olhar para a porta. E uhum. aí abrir porta com chave, se tu não dissesse com chave tu não conseguia abrir a porta, entende? É, crianças, os então,
0: cara... jogos de computador já foram assim. Sim. Hum,
2: cara, então claro hoje em dia a gente tem, tem internet, o iniciante pode pegar um stream qualquer e ver e ter uma ideia de como é que se joga. Mas eu acho que tu... eu acho legal ter um subsídio, até porque no próprio stream daqui a pouco o, o mestre acha que ele tem que fazer uma narração que nem mestre de streaming são duas coisas diferentes, sabe
1: uhum. é, isso já e... acontece
2: é, acontece, já rola. sabe então eu, eu, a gente teve essa preocupação de dar um subsídio para pro cara que tá começando mesmo assim tipo o que que é isso, o que que eu faço não, tu faz o seguinte, tu descreve uhum. a tua ação como que eu descrevo, assim tu pode dizer, eu faço tal coisa eu quero fazer tal coisa, meu personagem faz tal coisa enfim, sabe só que nisso está mesclado um pouco também de, de narrativa. Né? Uhum. Então, como se faz uma aventura? Quais são os passos para tu ter né? o, o início, saída do mundo comum, ponto mais baixo, virada, sabe, clímax? Como é que tu estrutura isso? Porque eu acho que são as principais dificuldades do iniciante. Ele pode até entender a regra mas daqui a pouco, a aventura é um negócio que não satisfaz ele mesmo, tu entende? Eu acho que o uhum. que a gente tá tentando dar é ferramentas pras pessoas se divertirem.
0: Interessante, é. cara.
1: Eu vejo, eu vejo muito o Adam Cobel falar do, do Burning Wheel, eu até comprei o Burning Wheel, na verdade. E, e, óbvio, né? tudo que a gente tá falando aqui ainda é, é discutível e, e pode sofrer alterações e tal, mas, mas eu tem essa vontade de que o livro básico de Tormenta seja um livro pra consulta saca? Não hum. um livro que você você usa pra fazer o personagem ou pra aprender a fazer personagem e joga de lado e nunca mais pega, entendeu? Porque você já decorou as regras ou só pra consultar uma coisa ou, tipo uma tabelinha ou outra, eu queria que fosse um livro consultável pra ter ideias, por exemplo saca? Ah, é, muito é, legal a gente espera que seja alguma coisa assim, mas os capítulos do Daniel tão gigantes, vamos ver o quanto vai <risos> o quanto vai ficar se der pra pôr tudo, a gente põe tudo. Nesse, vai sair daí. Eu...
2: eu vou Fala. sempre advogar pra pôr tudo, cara. Sabe? Eu, eu já consegui levar um livro de 500 páginas pra 736. Eu acho que é possível.
0: <risos> ah, <Era> tudo é possível. <risos> É, vamos ver essa fabriqueta aí de, essas, de mestres assassinos, então.
1: <risos>
0: Agora, cara, eu acho perfeito o posicionamento de vocês, porque realmente é um momento de expandir mercados, né? A gente precisa de gente nova, a gente está vendo que o interesse em cima do RPG só aumenta, não só no mundo, mas no Brasil também. É, isso é uma coisa que acontece no momento em que chega o D&D no mercado, na quinta edição, é, Galápagos está vindo forte também, e, e a gente vê aí um momento que o mercado brasileiro está com dois gigantes, então, né? Tem o, o gigante nacional e vindo aí o gigante de fora. É, como, é, como vocês têm, o que vocês têm na cabeça em relação a essa concorrência com DD? Isso muda alguma coisa para vocês? É, essa coisa desse esse modelo de lançamento de, de financiamento coletivo, por exemplo, que vocês. é uma coisa que vocês não faziam muito antes, né? É, tem a ver com isso? Como é, como é que tá essa coisa mercadológica aí?
1: Ah, não, cara. Eu acho que, assim... É difícil ficar se vendo como adversário e ficar... Saca? Tipo... Uhum. É, eu acho que, sei lá, são duas marcas... É uma marca grande chegando e uma marca grande que já tá aqui. É, então elas vão ter que conviver em, <risos> em harmonia. É, eu, <risos> acho que, eu acho que o jogador de RPG também, ele não... A gente não tá falando de time de futebol, você não é obrigado a escolher só um, né? Você pode uhum. jogar mais de um. Uh, o financiamento coletivo não tem nada a ver com isso, na real. O financiamento coletivo foi uma escolha mais para que, que o leitor, para que o fã participasse disso, na real. Uh, é um jeito de da gente poder dar mais coisas e comemorar o aniversário, saca? Em vez de só jogar o livro na prateleira. Uhum. Uh, porque o pessoal vai poder, inclusive, votar em conteúdo, saca? Uhum. Uh, então tem bastante, bastante interferência do, do fã e a gente só poderia fazer isso se fizesse num, num modo de financiamento coletivo. É um jeito de movimentar. E o, o financiamento coletivo também, ele é, a gente quer que ele sirva de cartão de visitas pra gente em outras esferas. Uh, é muito difícil você ter em números a força do, da, da tua marca Uhum. Então a gente quer que, que esse financiamento dê muito bem para que a gente possa usar essa marca uh, como cartão de visitas para outras. Sei lá, para conseguir. Tô, tô falando só como um exemplo exagerado, mas para conseguir um filme ou uma animação ou sei lá, caderno, whatever, o que quer que seja, entendeu? Olha só, é, cara, um furo de reportagem para ter com o A gente vai
0: ter um filme de tormenta. Já podem comentar aí no Twitter o elenco, já
1: podem tormento comentar aí
0: filme. É, que, como é que vai ser. É,
1: mas a gente acha que isso pode servir de, de, de em, várias, em várias esferas, entendeu? Então uhum. acho, a gente achou que valia a pena. Não é uma cara, coisa costumeira nossa, mas a gente achou que valia.
2: Concorrência em RPG é uma coisa muito relativa. Uhum. Porque... Tu tem, às vezes, esses fenômenos, como, por exemplo, nos anos 90 foi o World of Darkness, que tu tinha uma divisão bem clara. As pessoas que jogavam vampiro, principalmente, mas também o lobisomem, o mago, não jogavam D&D. Né? a D&D, na época, não queriam saber, achava uma aposta <risos> E tu tinha, inclusive, o pessoal que jo só jogava live. Isso, é eu acho que é, que é concorrência. É realmente dois produtos antagônicos... E quem gosta de um, não gosta de outro. No caso de Tormenta uhum. e D&D, primeiro assim, D&D é D&D. Então, não faz muito sentido tu, com, tu colocar como concorrente. Ao mesmo tempo, a pessoa que gosta de fantasia medieval, muito provavelmente ela vai gostar dos dois jeitos. Né? Porque tem o jeito Tormenta e tem o jeito D&D, e os dois são ok, os uhum. dois são bons. Eu acho que a única pessoa que realmente poderia rejeitar a Tormenta, daí já é o cara que é preconceituoso com o material nacional. E esse cara não vai querer um produto nacional, seja um jogo, seja uma banda, uhum. seja uma animação, um livro. Interessa se tem o um importado ou não. Eu já conheci pessoas, infelizmente, que não sabiam ler inglês direito que liam e não entendiam direito o que estava lendo, e eles diziam, não, o nacional é uma bosta. Eu, cara, como é que tu sabe que o importado é melhor? Tu não tá entendendo nada. <risos> é, que... Então, isso aí, eu acho que realmente já é uma, uma luta perdida, e a gente nem tá tentando ir atrás desse cara. Uhum. A gente tá...
0: É, faz todo o sentido do mundo. É. Esse, cara, esse cara nem é um cara também muito, lá muito desejável, né?
2: É, cara, sim, sabe? A gente tem o nosso público que tá sempre se expandindo e a gente quer pegar o fã de fantasia medieval. sabe? A gente tá apresentando aqui. Isso aqui é fantasia medieval legal também. Uhum. Não exclui o é. outro. na cara. Até porque é, eu... a estratégia de D&D, ultimamente, não é mais soterrar o jogador com suplementos. Sim. Com suplementos saindo. E eles são bem focados, né? Não é mais aquela coisa de, sei lá, Races of Destiny. Sabe, que uhum. sabia direito o que, que era e, e já vinha pra combar com outra coisa. Agora é mais campanhas ou né, temas específicos. Então eu acho que os dois convivem muito bem, cara.
1: Uhum. E você. Ah, eu, eu, só, eu só, assim, só pra não, 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 não dizer que eu não disse, porque eu digo isso em tudo quanto é lugar. Eu só discordo da teoria de que o DD vai salvar o RPG no Brasil, porque isso é uma, uma bobagem. Uhum. É. É, ah, tem muita gente que fala, ah, mas é uma marca forte, agora vai, tipo assim, agora vai não, tá indo há 20 anos. Ah, é. a, gente, a gente conviveu, a gente conviveu entre a morte da 3.0 e a chegada da, 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 da quinta edição, tranquilamente, super bem, estamos aqui firmes e fortes então não tem que salvar nada.
2: Entendeu? Inclusive essa visão. E, de... e
1: eu acho que eu acho que. Tormenta já existe há tempo suficiente pra ser a sua própria coisa, entendeu? Uhum. Uh, a gente não tá... não tá abaixo de nada, sacou? Sim.
2: E... Essa então... visão, né, de que D&D vai chegar e vai ser um fenômeno, sabe, monstruoso e vai mudar tudo, isso já aconteceu nos anos 90 e já não deu certo.
3: Disse, <risos> é
2: verdade. Tu, na, cara, tu abriu a revista Veja e tinha propaganda... Do, de Quest e daí vai, ia sair a D&D pela abrir o meu e vai virar um fenômeno que nem videogame não é a natureza do RPG a natureza uhum. do RPG é se espalhar aos poucos se espalhar até, eu tenho um amigo nosso Giltonio que fala que é a tradição oral uhum. né se espalha através dos grupos e sempre foi assim, cara, e eu chuto que sempre vai ser então uhum. o AD, eu acho que vai, vai ser só mais uma alternativa. Uma alternativa grande, importante, legal. Mas o Tormenta não é o primo pobre, sabe? As pessoas não jogam Tormenta porque uhum. não tem D&D. As pessoas jogam Tormenta, Tormenta.
1: Sim. É, a, gente, a gente tem, a gente tem é, mais de uma geração de jogador de RPG. que pra, pra gente que começou há muito tempo, parece muito estranho. Porque eu comecei com, com GURPS e a D &D, Eu sempre fui fã de a D &D, Tenho livros de ADD. Whatever, entendeu? Mas pra gente parece estranho, mas existe uma geração, uma ou duas gerações de, de jogadores de RPG que não viram DD, que não uhum. jogam DD, que não começaram com DD, que não tem o menor carinho por, por, pelos mundos de, de ADD que a gente tem. Ah, eu, eu tenho um exemplo de, é, disso aqui em casa. A Camila não jogou não, DD, não jogou, jogou ADD pra ela, tipo ah, legal que vocês jogam, mas eu gosto de Tormenta, Tormenta, o que eu tenho de recordação de quando eu era, quando eu era jovem e jogava RPG é Tormenta, não é D&D, não é entendeu? A nossa recordação é D&D, mas dessa galera não é, é 3D&T, é Tormenta, sacou? Então a gente já tem um pé firme o suficiente, saca? Uhum. É, isso é bem claro, cara, dá pra ver que
0: o público de vocês é muito público de vocês mesmo, né, e a galera acompanha vocês, não sinceramente você vê muito, é, parece que até uma, uma galera que é, não, não frequenta tanto grupos de outros de outros jogos né, é muito focado no, no, no Tormenta no Dragão eu acho isso, eu acho isso muito, muito característico de que de, realmente deu certo e que talvez o mercado é, realmente tenha, tenha caminhado na,
1: nas costas do Tormenta durante muito é, tempo é, é, é bom lembrar que a gente tem a Dragão Brasil a, a Dragão Brasil tem eu não vou ver agora mas tem, tem mais ou menos 1.700 e poucos uh, assinantes e a gente arrecada, não é uma questão de dinheiro, mas a gente arrecada entre 21 e 22 mil reais por mês há quase três anos. Uhum. É um financiamento coletivo de um suplemento por, por, por mês. Com um é, sucesso. Eu... E então, é um sucesso, não existe, de... não existe nenhuma campanha de financiamento coletivo recorrente melhor do que a Dragon Brasil é, em qualquer outro. qualquer desse, dessas plataformas, sacou? É, não é nem um então, nicho de RPG, é geral, né, cara? É geral, é geral Então, pro público de RPG, tipo, considerando o mercado de RPG é, é, o público, e assim, eu não falo isso pra, 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 pra diminuir ninguém mesmo Porque pô, eu adoro qualquer iniciativa aí Todo mundo que... Converso com todo mundo é, Mas é só pra mostrar que a gente não, não é como se a gente fosse O RPG nacional, coitado, que tá ali no cantinho Que tem meia dúzia que joga, saca? Não é, muito, não é por aí Sim. A gente está bem forte no mercado E a gente está tá bem firme E disposto a, a ficar por aqui Por mais 20, 30, 40
0: anos Sim é, cara, E uma, uma, uma última coisa em relação a essa coisa do mercado É que a gente tem Um, a gente tem um mercado que é muito pequeno Ainda mesmo que, que pô, Seja um mercado muito grande conseguir esses números todos Que são impressionantes Se a gente comparar com outros nichos né, Tanto de audiência quanto de faturamento é, exceto feito, se são feitos o financiamento recorrente, que é realmente um fenômeno a gente, a gente não é um, um nicho muito pequeno então me parece que é só é, é mais, é, mais público a explorar, é um, é um país imenso, é muita coisa
1: a ser mas explorado. ele, mas a ele já... é um nicho pequeno cara é um nicho pequeno, mas é constante tipo, o pessoal é. fala muito de board game hoje em dia, mas quando começou o board game de verdade, esses board games de 350 pau? E, e uhum. até quando vai? Até quando a gente tá. Desde quando a gente tá vendendo RPG? Só a gente tá há 20 anos. Sim, entendeu? Cara, e assim, então assim, uma... ele é um mercado. Ele é um mercado. Ele é um mercado pequeno de CR9 e tal, mas Mas ele é longo, saca? Fala aí, Leonardo, desculpa.
2: E uma coisa que a gente aprendeu a valorizar muito é o público fiel.
3: Uhum.
2: É. Existe né, aquela coisa, tu mostra tua marca, teu produto para 5 milhões de pessoas e dessas 5 milhões, 5 mil compram. Tu tem esse dinheiro aqui em números absolutos, essa venda aqui em números absolutos. Mas é um, uma conversão muito baixa. Agora, uhum. se tu mostra para 10 mil pessoas e 5 mil pessoas compram... É absurdo, né? É o mesmo, mas a conversão é absurda. Sim. A gente é. tem uma. Isso aí eu, eu falo com orgulho porque é um orgulho do público. né A gente tem uma, entre aspas, conversão muito alta. Né? O pessoal acompanha, vai atrás, ativamente quer e tem uma comunidade forte junto de Tormento, que eu acho que é uma das maiores forças, na verdade, do cenário.
3: Uhum. Então, é, cara, realmente.
2: Cara, nesse. Sabe, hoje em dia tudo é nicho. A gente tem, é claro, uhum. sei lá, fenômenos de YouTube coisa e tal, mas a maior parte das coisas são, são nicho.
3: É, sem dúvida.
2: Conseguem produzir coisas muito legais e longevas dentro do nicho. Tormenta não é mais um nicho tão restrito, né? Que nem o Televisor fala, é o RPG mainstream. Mas não dá pra desprezar quanto um público fiel e... E que vai atrás, faz acontecer, sabe? É, um, é uma coisa uhum. muito valiosa, sabe? Essa, essa taxa de conversão, entre aspas, sabe? Essa lealdade. Uhum. É, cara,
0: realmente eu acho que é bem claro isso. E, bom, por último, cara, é futuro de Tormenta, eu acho que pro futuro de Tormenta, é, tô falando de uma forma mais ampla assim, vocês até falaram aí de filme, né, vai ter o filme do Tormenta <risos> mas é, a gente já viu, eu acho que uma prévia do futuro de Tormenta com o Império, o Império, o Império de Jade, Jade, né então, o que que, é, que que vem aí pela frente, vocês vão vocês pretendem lançar é, o mesmo ritmo de suplementos que tinha antes, ou vocês vão mudar vocês vão fazer, vão, vão seguir mais para essa linha de caminho, de, 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 Adventure Path? Vocês é, estão indo pra que caminho? O que que, que que vem aí no futuro de Tormenta? Sim, Olha, cara.
2: É. Vem mais cenário e mais história do que costumava uh, vai. Hum. Óbvio que vai, a gente sempre vai ter regra, coisa e tal, mas eu acho que muito do lore de Tormenta tava nos romances, nas histórias em quadrinhos, como o próprio Led, televisão. Então... Hum eu acho que a tendência é os livros terem um foco maior em cenário e em história agora, uhum. e gente as tem... regras a... vão vir em função disso
1: a gente tem um livro em particular que está esgotado tipo, há 50 bilhões de anos, que é o Renato D20, eu sempre falei, eu sempre falei que, era, que é o melhor livro de RPG já publicado no Brasil é o, é o Renato D20 o Leonel disse que agora é o Império de Jade então eu, eu, eu como eu confesso que ainda não li o Império de Jade eu, eu, eu <risos> respeito a opinião dele mas a gente sempre quis refazer então em algum momento a gente vai fazer alguma coisa que se pareça com o Reinado com o Reinado D20 que era um livro cheio de ganchos descrevendo os reinos e tal uh, não, não posso dizer, não sei o formato mas é um, é um projeto é um projeto querido aqui dentro que em algum momento vai sair é, então, tipo o que o Leonel falou É bem, bem isso aí mesmo tipo, Um investimento no cenário também é, é. Escrever coisas, criar coisas Criar novos plots, novos vilões é, Enfim, trazer coisas Tem coisa pra acontecer esse ano <risos>
0: Maravilha E pra galera, cara, pra, pra todos esses fãs aí que, que sonham em entrar na banda <risos> mesmo, mesmo que seja como Road Que seja fazendo aventura escrevendo cenário Ou trocando uma ideia, sei lá o que, que essa galera faz para trabalhar com vocês, para mandar material? Eu imagino que tem muita gente que procura isso. Como é que faz?
1: É, tem o tem um e-mail, né? Que é o, o contato arroba, jambu, E a gente presta muito atenção uh, no que o, os conselheiros da Dragão trazem, cara. A Dragão, a Dragão tem o um, um nível mais alto de, de colaboração da Dragão. Uh, te dá o te dá um espaço num, num grupo fechado no Facebook e, e às vezes os conselheiros aparecem com alguma coisa e a gente dá uma olhada com um pouco mais de carinho uh, mas normalmente é o contato, o que eu posso te dizer que não funciona é me encher o saco no no, <risos> no, no inbox do meu Facebook, por exemplo porque eu não vejo mensagem e quando eu vejo eu não respondo Principalmente quando as pessoas não dão nem bom dia. Porque, assim, acontece muito, sabe? Do cara chegar assim, o cara chega assim, Trevisan, quero publicar com vocês, posso mandar para o seu e-mail. É, Sacou? Tipo, uhum. nem, oi, quem é você? Por que, que você tá me mandando isso? Sacou? Uh, e acontece de outros jeito também, cara. Às vezes, uh, o, o... a gente tem uma coluna que chama Encontro Aleatório no, na Dragão. E onde, eu, onde eu tento caçar pessoas que fazem coisas bacanas no meio do RPG... Ou os que sejam amigos de amigos... Ou que sejam pessoas que eu conheço... Ou pessoas que eu nunca vi na vida... É, então, tipo... A, a do próximo mês... Vai ser um texto de um rapaz que eu descobri... Porque ele postou o um blog dele... Na, numa, numa comunidade... Do Facebook... E aí eu vi o título... Achei legal o título do, do texto... Entrei no blog dele, li o texto, gostei do texto, peguei o nome dele, procurei o cara no Facebook, mandei um inbox pra ele, e aí conversei com ele, ele gostou da ideia, e aí a gente vai publicar, sacou? Então, tipo, botar essas coisas no mundo também ajuda, uhum. saca? Porque se eu... A, a política é, se eu trombar com alguma coisa legal, eu não tenho por que não publicar. Uhum. E eu costumo falar o seguinte, eu, eu trabalho com um cara mais ou menos eu posso arrumar o texto, mas que seja um cara muito gente boa, muito legal de trabalhar, mas eu não trabalho com um gênio que seja insuportável. Entendeu? Então não seja insuportável, não seja chato, cara, não interessa, porque daí pra mim não interessa se você escreve bem ou mal, porque eu tenho um monte de gente que escreve bem também, sacou? Tipo, seja legal, saiba como trabalhar. <risos> Acho que é mais difícil isso do que escrever, cara. É... Cara, assim,
2: uma, uma coisa que a gente presta muita atenção e não é só a gente. Todas as editoras que eu conheço, eu conheço algumas aqui do Brasil, sabe? Então, tu... meu, pra começar, se tu é um cara que põe ódio em rede social, tu tá fora, sabe? E tu é. tá fora, em princípio, do mercado editorial como um todo. Uhum. para que só arruma briga, que já vem com uma postura de confronto, tu acabou de diminuir as suas chances muito. Porque todo autor ele tá um pouco carregando o nome da editora e no nosso caso o nome do cenário a gente uhum. só quer gente legal pra Tormenta é, que... é,
0: é uma postura é uma postura interessante ainda mais nos tempos de hoje
2: <risos> é cara, assim, como o televisor falou, sabe, o cara, meu escreve super bem, mas é um inferno trabalhar com ele não é só que é um inferno pra gente daqui a uhum. pouco esse cara, ele vai antagonizar um, um leitor, um jogador e isso é, é uma verdade. Coisa que realmente a gente tem tolerância zero, sabe? Uhum. O postura é. é um fator determinante, sabe?
0: Uhum. É, faz todo sentido. Pô, cara, brigadaço por vocês dois terem... terem pô, ficado até mais tempo do que o nosso, tá, o nosso nosso episódio costuma ser menorzinho, mas eu acho que faço questão de pô, de... de... Sabe, de levar pra frente essa, essa conversa, eu acho que rendeu bastante. Então, eu queria agradecer vocês dois, cara, por ter pô, é, tomado é. esse cafezinho aí comigo. E cafezão, trazido... né? É, cafezão, né? Já tá já todo tá um mundo ligadaço, tipo. É. Ah. Tá um terceiro aqui, maluco. Terceiro na Expresso. É, então, cara, que que que. Um dia é que a galera. Bom. Assim, difícil que ninguém conheça, que, que a galera, os ouvintes não conheçam, mas onde é que a galera se entera é, onde é que a galera vai para participar do, do financiamento, quando é que lança exatamente, passa o serviço aí para a galera, galera ficar ligada.
1: É, então, o, o financiamento começa no dia 10 de maio, é, e aí para entrar é, é www.tormenta20.com.br. É o nosso site, ele vai ser redirecionado E vai ter todos os Tudo que você precisa vai estar ali na página Você pode se inscrever Escrever o e-mail pra receber mais notícias também
0: Mas o que aí é da DB A galera pra assinar a DB vai lá no Ah, no
1: o web, DB né? é Apoia.se é apoia Barra Dragão Brasil Aí tem minha rede social que é Trevisan Só que eu Tuito pra caralho é. É, o Twitter é a única rede que você vai me achar e, e assim, eu tento responder todo mundo, na real. Então, hum. o melhor lugar, menos quando é pra, tipo, me obrigar a ver trabalho. <risos> mas, <risos> mas se for pra bater um papo, dar um oi e tal, é tipo, meu, tranquilaço.
0: Eu vou botar esses links todos no, no descritivo. E então fiquem, fiquem ligados aí. E fala, Leonel, você aí, o, o. Você tem algum link que você queira passar? Alguma coisa que você queira falar pra galera?
2: Ah, cara. Vai em arroba no Twitter, bate um papo, diz que ouviu Café com Dungeon. Eu leio tudo que as pessoas me mandam no Twitter, eu tento responder, mas eu nunca consigo. Então eu respondo uhum. tudo que eu, que eu consigo <risos> no Twitter. E eu também costumo, costumo falar bastante lá, é o melhor lugar pra me encontrar.
3: Uhum.
2: E, meu, vai na Dragão Brasil, vai na campanha do Tormenta... Ah, na campanha do Tormenta 20, porque eu já tô Tormenta 20. <risos> então, que vai ser legal. A gente está contando com vocês.
0: Maravilha. Então, cara, brigadaço aí de novo e até tá, a velho. próxima aí. Galera, vocês que estão ouvindo aí, então se liguem nesses links e se liguem também no Instagram do Regra da Casa. Instagram.com.br é, lá eu coloco não só a prévia do, do assunto que eu vou tratar no dia, para você, de repente, que o título não te fisgou, mas, às vezes, a descrição te fisga, e aí você pode, pode fazer essa préviazinha lá no Twitter, de forma visual, né? Eu coloco imagens, coloco de outras formas, porque, às vezes, você não é um cara de, de só de ouvir, né? E, então, vai ver também as coisas de cada episódio no nosso Instagram. Também lá tem bastidores, tem também... É, anúncios que a gente faz, então cola aí, é, instagram.com da casa. A gente também usa o Twitter, então é regra da, barra regra da casa, é né? arroba regra da casa, e também em Facebook, todos os episódios vão para essas, essas mídias sociais, então se você quiser interagir é, no post de cada episódio, eventualmente surgem debates, que a gente traz de volta aqui pro podcast, porque tudo é conteúdo, né? Então, brigadaço, é, e até a próxima.
1: Até mais, também tá 20.